0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y tenemos que seguir hablando del Mobile World Congress, que este año está siendo relativamente interesante. Ha habido otros años que, francamente, ha habido muchísimo, muchísimo menos impacto. Comenzamos hablando de una gran alianza de empresas de telecomunicaciones, creo que son 21 en concreto, que han hecho oficial esta coalición, esta alianza, como queráis decirlo, llamada GSMA, open gateway, es decir, pasarela abierta más o menos. Y a pesar de que todos mis instintos <ríe> y toda la historia me dice que cuando varias empresas de telecomunicaciones se alían para hacer algo, no puede salir algo bueno, tengo que decir y admitir que esta idea me parece bastante estupenda, de hecho, ojalá lo hubiéramos visto hace una década. Es un conjunto de servicios estandarizados. Ellos los llaman APIs para desarrolladores, pero no es el mismo concepto que un API para conectarte a Twitter, que uno para conectarte a Telegram, etcétera. En un sentido más genérico sí lo es, pero digamos que son comunicaciones estandarizadas, eso sí que van directamente sobre sus redes celulares. De momento son ocho APIs, ocho diferentes servicios que se irán ampliando en el futuro. Son todos los que están desarrollándose desde hace tiempo dentro de este proyecto Camara, auspiciado por la fundación Linux, y las ideas son interesantes. Por ejemplo, una de estas APIs va a permitir verificación de número de teléfono, pero de una forma completamente, ya digo, unificada, estandarizada, que al final es lo que se trata. Es decir, que no sé si tanto las propias aplicaciones de nuestros teléfonos, pero sí más bien los sistemas operativos, van a poder comunicarse directamente con la antena para indicar este método y me diréis pero si esto es el número email efectivamente pero cada operadora lo tiene instalado y configurado de una forma completamente diferente no creo que muy diferente ya ves, hoy en 2023 pero sí es cierto que era un cacao luego sistemas por ejemplo para validar las credenciales de suscriptor de pago si lo he entendido bien es que una vez que tu teléfono sabe que eres tú, por ejemplo, una vez que has puesto tu cuenta de Apple o tu cuenta de Google o tu cuenta de lo que sea, es capaz de comunicar a todos los servicios que tengas contratado que, oye, que vuelvo a ser yo, que este es mi nuevo teléfono, que aquí me deis acceso a todas las suscripciones, ¿no? Por ejemplo, para no tener que poner contraseñas en Netflix, volver a establecer tu cuenta de WhatsApp e incluso elementos de contrato que tengas un poco más con la operadora. Luego hay sistemas también para automatizar los típicos códigos SMS que se envían para autorizar esa segunda credencial. Elementos de facturación. Esto quizás tenga mucho más sentido para empresas, por ejemplo, saber en todo momento cuáles son los consumos, cuáles son los gastos de los teléfonos y las conexiones de sus empleados. Temas incluso para solicitar acceso o ancho de banda prioritario. Y entonces la propia red o la propia antena te diría, oye, perfecto, voy a centrarme darte a ti un caudal extra porque sé que lo necesitas y tengo suficiente espacio. Y si no lo tuviera, pues te da una respuesta negativa a esa API y al teléfono sabe que no puede contar en ningún momento con, con ese tipo de servicios, ese tipo de ancho de banda en ese momento. Algunas funciones son útiles para usuarios, otras funciones son útiles para el sistema operativo y para desarrolladores. Aquí puede haber elementos que, por ejemplo, reduzcan el trabajo de los modems de nuestros teléfonos móviles, con lo cual es posible que a largo plazo también mejore la batería. Así que la verdad que muy interesante. Os dejo 200.000 enlaces sobre esto en las notas del episodio. Seguimos hablando de Telecos, porque obviamente Mobile World Congress y Vodafone ha anunciado que son los socios exclusivos de conexión mundial con este satélite gigante, el Blue Walker 3, este de 64 metros cuadrados que comentábamos hace unas semanas y que a lo largo de este año van a comenzar con las pruebas de cobertura de satélite. ¿Cuál es la ventaja? Como ya os explicamos, esto en principio debería de funcionar con casi cualquier terminal, porque es lo que se conoce o este tipo de satélites permiten redes híbridas, es decir, que tu teléfono, no sabe si esto es una antena en el espacio o si es una antena encima del edificio de tu vecino. Le da absolutamente igual. La reconoce como 5G. Pun. Obviamente, con un único satélite pues no hay mucha capacidad para todo el mundo, con lo cual, a lo largo de este año y el año que viene, 2023-2024, creo que van a lanzar 4 o 5 satélites gemelos de este Blue Walker 3. No han dicho precios, no han dicho limitaciones, sabemos que este tipo de tecnología de redes híbridas es capaz de gestionar pues varios megabits por segundo, es decir, no son las mismas sistemas ni que Starlink con sus antenas grandes dedicadas, pero tampoco es algo tan increíblemente reducido como los sistemas satelitales que por ejemplo presentó Apple con el iPhone 14 o Huawei, etcétera, que nos permiten enviar pequeños mensajes de ayuda o de localización, ¿no? porque el ancho de banda es muy limitado. Es una opción intermedia con la gran ventaja de que no necesita ningún tipo de cambio sobre el hardware de los móviles de hoy en día. Y en este sentido, la siguiente noticia es de Motorola porque ha implementado algo muy similar a lo que os comentaba de Apple para poder comunicarse con los satélites de Global Star. Y en vez de incorporarlo dentro de los teléfonos, lo que han hecho es un pequeño aparatito como el mando de un garaje o el mando de un coche o los propios MIFIs, estos que te compras cuando vas de turisteo, etcétera Pero en vez de conectarse a una red celular y luego enviarte una red Wi-Fi para que la capture tu teléfono, tu tablet, tu portátil, lo que hace es conectarse a los satélites de Global Star, con lo cual pues muy poquita eh, caudal de datos y luego servírtelo hacia tu móvil con Bluetooth. Esto, obviamente, pues está diseñado para montañistas, eh, marineros, pescadores, gente que normalmente está en zonas muy remotas, no necesite comprarse un móvil nuevo o un terminal satelital para poder enviar estos típicos mensajes de alerta. El precio no me parece malo, ya os digo, 120 euros, pero luego tienes que pagar las suscripciones, que en el caso de Motorola con sus socios dan dos planes. Uno de 5 euros al mes, que simplemente... Sirve para momentos de emergencia, para enviar un SOS con tus coordenadas pidiendo ayuda a las autoridades. Y luego un plan un poco más avanzado, que en este caso en vez de ser 5 euros al mes sería 170 euros al año, con lo cual unos 15 al mes aproximadamente, y que te permite enviar 30 SMS con el contenido que tú quieras. Es decir, el más barato es el plan de suscripción para las alertas y el más caro es de comunicación más tradicional. Por cierto, seguimos hablando de móviles, el prototipo es agogo, como se suele decir en el Mobile World Congress, algunos más interesantes, otros un poco más patateros, y a medio camino entre ambos, no quiero ser muy malo, pero se nota que es un prototipo, lo que ha sacado Motorola, se llama el Motorola Riser, es decir, como el Razer, pero con I, Riser, que tiene pantalla enrollable. Entonces, os dejo un vídeo en las notas del episodio para que lo podáis ver en funcionamiento, y es un móvil en toda apariencia normal, pero que la pantalla se puede deslizar un poquito hacia arriba, porque la pantalla va curvada por la parte inferior del terminal. Entonces, ¿que necesitas más pantalla en algún momento? Pues se desenrolla, tiene unos motorcitos que mueven el marco y deslizan poco a poco esa pantalla enrollable o extensible, como lo queráis decirlo. Y cuando esté completamente cerrado, es decir, cuando la pantalla esté en su mínima expresión, que son unas 5 pulgadas... La pantalla obviamente queda dada la vuelta, con lo cual por detrás tienes un poquito de pantalla, como un par de dedos aproximadamente, que te sirven pues para las notificaciones o para verte mientras te estás haciendo una fotografía. Ya digo, de momento esto es prototipo, la verdad es que tiene una pinta muy endeble. Y además creo que en el vídeo que os he dejado en las notas del episodio se puede escuchar cuando el software le dice a estos engranajes o a estos pequeños motores que muevan y que deslicen eh, la pantalla se puede oír un pequeñito. Pero bueno, como prueba de tecnología me parece algo interesante. Y otro de los móviles más esperados que ya había sido anunciado en China son los Xiaomi que llega con su nueva gama, los Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro y Xiaomi 13 Lite o Lite como queráis pronunciarlo, que vienen con subida de precios, no sé si era algo esperado, no recuerdo muy bien cuáles fueron los precios en yuanes hace unas semanas cuando se comentaron por allí, pero en Europa van a ser el Xiaomi 13 1000 euros y el Xiaomi 13 Pro 1400 euros de salida. A nivel de especificaciones, como digo en los boletines, la verdad, muy buenas especificaciones pero el año pasado, en estas fechas, el Xiaomi 12 y el 12 Pro salieron a la venta por 800 y 1000 euros. Y ya entonces que un Xiaomi costara 1000 euros era una pasada y la verdad es que lo estuvimos comentando. Y sinceramente yo no me esperaba una subida de precio tan grande en esta ocasión. Es tan alta que me ha hecho muchísima gracia en los vlogs de Apple, en concreto en Apple Esfera, que os dejo un enlace en las notas del episodio, que estaban haciendo sangre de forma bastante graciosa, la verdad que me quito el sombrero, con un titular es, mi iPhone 14 Pro hace todo lo que tú, Xiaomi, y es más barato, ¿no? Porque al final la situación es tan ridícula. En este sentido que, que me hace gracia no que se haya dado un poco la vuelta a la tortilla. También es verdad obviamente que hay móviles de Xiaomi por 300-400 euros increíblemente capaces y que no son tan diferentes de estos Xiaomi 13 y 13 Pro. Es decir, tú ves las diferencias de hardware y yo no sé si se justifica este doble o casi triple de precio en algunos eh, modelos, en algunas configuraciones. Siguiente noticia, ya sabéis que esta semana no tenemos patrocinador, tenemos que hablar de la Estación Espacial Internacional, que tenemos una buena y una mala. La primera es que ya llegó la sonda rusa, la MS-23 Soyuz, se acopló sin problemas, ya sabéis que es una sonda tripulada, pero que en este caso iba vacía porque la tripulación que iba a subir en esa sonda tiene que dejar espacio para que los tres astronautas que subieron previamente en la MS-21 tuvieran una cápsula segura en la que evacuar en caso de emergencia ha sido unos retrasos de unos pocos días como os comentábamos pero en la otra parte del mundo la sonda estadounidense la crew dragon que iba a lanzar anoche se tuvo que quedar en tierra por el mal tiempo y lo van a volver a reintentar en unos días no sé si en la crew dragon que en este caso es la crew dragon misión 6 van tres o cuatro astronautas pero bueno, que en cuestión de 4 o 5 días la Estación Espacial Internacional va a volver a estar con 10 u 11 personas otra vez. Al menos durante unos pocos días. Donde no hay tanta gente es en Twitter porque durante este fin de semana pasado han vuelto a hacer otra ronda de despidos y ya van 4. En este caso, 200 empleados, que aproximadamente es el 10% de los que quedaban. Y que están a lo largo de toda la organización, es decir, que no ha sido una división específica, sino que ha sido un recorte relativamente horizontal. A mí personalmente ya me da igual todo con esto, pero sinceramente es feo que te despidan un fin de semana y que te enteres porque tu teléfono o tu portátil del trabajo se queda sin conexión. Pero bueno, también la gente ha hecho mucha sangre, como os decía antes, con una de las ejecutivas de Twitter que ha sido despedida, que es la propia Esther Crawford, que cuando Elon Musk compró Twitter y empezó con los despidos y a agobiarles y a presionarles para hacer muchísimas horas a la semana, subió una fotografía de ella misma durmiendo en un saco de dormir en las oficinas, en una especie de arenca a sus compañeros para animarles a seguir trabajando y a seguir esforzándose durante esos sprints entonces a la pobre Esther Crawford la verdad es que le han tocado un poco sus segundos 15 minutos de fama le han caído palos en redes sociales por todas partes pero bueno yo no sacaría muchísimas conclusiones de lo que al fin y al cabo pues era una ejecutiva simplemente demostrando un poco de motivación extra durante unos días complicados para sus equipos y poco más por el día de hoy, la verdad, hablamos de Brave, el navegador este con múltiples filtros que lleva a la versión de Android y de Windows el bloqueo de los típicos banners que cuando estás visitando una página web te dicen, instala nuestra aplicación oficial, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y en algunas ocasiones o no te dejan navegar o te lo dificultan mucho. Bueno, pues eso los va a ocultar, los va a eliminar que es una función que ya estaba en Brave de iPhone desde hace unas semanas, con lo cual muy chulo y muy esperado. ¿El mecanismo interno es el mismo que las extensiones que bloquean anuncios o que bloquean las alertas de las cookies y todas estas historias? Y hablamos también un poquito de criptomonedas, dos noticias, una desde España y otra desde Estados Unidos. En España parece que tanto la agencia tributaria como las agencias de aduanas van a trabajar de forma conjunta para intentar encontrar y detectar patrimonios un poco raros, no un poco excesivos, un poco que se salgan dentro de lo normal por parte de gente utilizando digamos este sistema financiero, sistema bancario extraoficial para evadir tributas no solo con criptomonedas, sino con monedas virtuales, porque muchas de las criptomonedas, que las consideramos criptomonedas, pero que ni tienen cadena de bloques por detrás ni nada. No se diferencian mucho de las gemas virtuales que compras en un videojuego. Y desde Estados Unidos comienza el juicio de un operario de Massachusetts, un funcionario, que le pillaron instalando una granja de ordenadores para minar criptomonedas que había dejado oculto en el entretecho de un instituto que había estado arreglando, etcétera, con lo cual a lo largo de su trabajo y sin que los propios administradores ni profesores sospecharan nada, porque pues este señor estará haciendo ahí sus cosas de instalaciones eléctricas y sus apaños, etcétera, y ahí resulta que había metido ahí, por lo que parecen las fotos, 12-20 máquinas especializadas en la minería de criptomonedas y estiman, desde la fiscalía, que en esos ocho meses, desde que los puso hasta que le descubrieron, habría consumido casi mil dólares en electricidad. Menudo listo. También os digo una cosa, la cantidad de este tipo de instalaciones que tiene que haber por todo el mundo. Hemos visto de todo, gente poniéndola en los trasteros de su comunidad, gente poniéndola en los garajes, gente poniéndola en sus oficinas, conectados a farolas, conectados al vecino, bueno, 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 bueno. Una estafa casi tan vieja como las criptomonedas. Y con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.